0: Lav Nikolajević Tolstoj. kavkaski zarobljenik. Istiniti događaj. Na Kavkazu je službovao kao oficir jedan gospodin. Zvao se Žilin. Dobio on jedanput pismo od kuće. Pisala mu je stara majka. Ostarela sam već i htela bih da pred smrt vidim svog milog sina. Dođi da se oprostiš sa mnom, da me sahraniš. Pa se opet s Božijom pomoću vrati na dužnost. A i nevestu sam ti našla. I razborita je, i lepa, i imućna. Ako ti se dopadne, možeš se oženiti i ovde ostati. Želin stade razmišljati. Pa zaista posustala je starica. Možda je više neću videti. Idem. A ako je nevesta valjana, mogu se i oženiti. Ode on pukovniku, dobi odsustvo, oprosti se s drugovima, počasti svoje vojnike sa četiri vedra votke za rastanak i spremi se na put. Na Kavkazu je u to vreme bio rat. Putem se ni danju ni noću nije moglo proći. Čim koji Rus krene na put ili se udalji iz tvrđave, tatari ga ili ubiju ili odvedu u svoja brda. I zato je zavedeno da se dva puta nedeljno iz tvrđave u tvrđavu ide u spratnju vojnika. Na čelu i začelju idu vojnici, a u sredini narod. Bilo je to u leto. Okupila se usvitanje povorka kola za tvrđavu. Dođoše vojnici pratioci i svi krenuše putem. Žilin je jahao, a kola s njegovim stvarima bila su povorci. Trebalo je preći dvadeset pet vrsta. Kola su odmicala polako. Čas se zaustave vojnici, čas negde spadne točak ili stane konj i svi se zaustave. Čekaju. Po suncu se videlo da je već prevalilo podne, a povorka je prešla jedva polovinu puta. Prašina, žega, sunce pripeklo, a nema se gde skloniti. Gola stena, ni drvceta, ni žbuna na putu. Odjahao Žilin napred. Zaustavio se i čeka dok ne pristigne povorka. Začu kako na zaleđu zasvira rog. Opet zastoji. Žilin pomisli. Da li da idem sam, bez vojnika? Kon je podamnom valjan, a i ako nabasam na tatare, u maćiću. Ili da ne idem. Zastade, dvoumio se. Priđe mu na konju drugi oficir, Kostilin, s puškom i veli. Hajdmo, Žiline, sami. Posustao sam, gladan sam, a i vrućina je. Košulja na meni mogla bi se cediti. A Kostilin je bio čovek težak, debel, zajapurio se, a znoj sa njega prosto lije. Žilin pomisli reče. Je li ti puna puška? Puna je. Onda hajdmo. Samo pod jednim uslovom. Da se ne razdvajamo. I pojahaše oni napred. Jašu kroz stepu razgovaraju i motre. Unaokolo pukao vidik. Čim se završi stepa, put povede klancem između dva brda i žilin reče. Treba odjahati na brdo i pogledati. Jer mogu tre noka banuti iza brda, a da ih ne opaziš. Ako Stilin veli, ma šta ima da gledamo? Hajmo napred! Žilin ne posluša. Ne, veli, ti sačekaj dole, a ja ću časom pogledati. I on potera konja levo uz brdo. Konj pod Žilinom bio vrsan. Žilin je kupio iz rgele kao ždrebe za sto rubalja i sam ga obučio. Kao na krilima iznese ga uz obranak. Čim izjaha? Pogleda kad pred njim na desetinu mesta okupilo se tridesetak tatara na konjima. Opazi ih i poče da okreće nazad. I tatari njega opaziše. Stuštiše se i onako u trku potrgoše puške iz futrola. Potera žilin i zobronak koliko god su konja noge nosile i dovikne kostolinu. Vadi pušku, a u mislima govori konju rođeni iznesi me nemoj se spotaći sa pletešli se proposam dočepam mi se oružja neću se dati ako stilin umesto da pričeka čim ugleda tatare zaždi što je mogao brže prema tvrđavi šiba bičem konja časa jedne časa druge strane samo se kroz prašinu vidi kako konj maše repom vidi žilin loše mu se piše puška otperjala samom sabljom ništa ne može učiniti Poterao on konja nazad prema vojnicima. Smerao je da umakne. Vidi šestorica jure da mu prepreče put. Pod njim je dobar konj, a pod onima još bolji konji. Usto grabe popreko. Stade zauzdavati, hteo je da potera nazad. Ali se konj pomamio. Ne da se zauzdati. Juri pravo na njih. Vidi, približava mu se tatarin riđe brade na čilašu. Podvriskuje, iskezio zube, uperio pušku. Znam ja vas, proklete đavole misli Žilin. Ako me se domognete živog, bacit me u jamu, bičem ćete me šibati. Živ vam se ne dam ruke. A Žilin se, mada je bio omale narasta, odlikovao hrabrošću. Potrže sablju, potera konja pravo na riđeg tatarina, misli. Ili ću ga konjem pregaziti, ili ću ga sabljom saseći. Na konju Žilin nije dospeo kud naumio, opališa na njega sleđa i pogodiše konja. Svali se konj kao proštac na zemlju, priklešti Žilinu nogu. On htede da ustane, ali na njemu već sede dva smrdljiva tatarina i iskreću mu nazad ruke. Trže se on, zbaci sa sebe tatare, ali još trojica poskakaše s konja na njega i stadoše ga udarati kundacima po glavi potamne mu pred očima i povede se. Dograbiše ga tatari, uzeše sa sedla rezervne kolane, saviše mu ruke na leđa, vezaše ih tatarskim čvorom i povukoše ga sedlu. Smakoše mu kapu, izuše ga, sve ga potresoše. Novac i sat uzeše, a sve mu delo pocepaše. Osvrnu se žilin prema svome konju. On jadnik, kako je pao na bok, tako i leži. Samo se džilita, ne dotiče nogama zemlju. U glavi rana, a iz rane crna krv šiba. Na aršin unaokolo poškropila prašinu. Jedan tatarin priđe konju, poče mu skidati sedlo. Konj se neprestano džilitao. Tatarin potrže hanđar i preseče mu grkljan. Krv šiknu iz grla, konj se zakoprca i uginu. «Skidoše tatari sedlo, uzde, uzjahar i džobradi tatarin konja, a ostali posadiše žilina do njega na sedlo. I da ne bi pao, pritegoše ga kajšem oko pojasa uz tatarina i povedoše u brda. Sedi žilin iza tatarina, klatice, dodiruje licem smrdljiva tatarinova leđa. Pred sobom samo i vidi kršna tatarinova leđa i žilavi vrat». Obrijani zatiljak plavi se ispod šubare. Žilinu je glava bila razbijena, krv se skorela iznad očiju. A on ne može ni ugodnije da se namesti na konju, ni da otre krv. Ruke su mu tako vezane da mu ključnjače pucaju. Dugo su oni jahali z brda na brdo. Prešli su gazom reku, izjahali na put i krenuli udoljicom. Žilin je hteo da uoči put kojim ga vode. Ali su mu oči bile umrljane krvlju, a nije se mogao ni pokrenuti. Počelo se smrkavati. Pređeše još rečicu, počeše se peti uskameniti breg, zamiri sa dim, zalajaše psi. Stigli su u tatarsko selo. Sjaše s konja tatari, okupiše se tatarska deca, opkoliše žilina, ciče, raduju se, stadoše ga gađati kamenjem. Tatarin otera decu, skide žilina s konja i dozva slugu. Dođe nogojac, isturenih jagodica, samo u košulji. Košulja poderana čitave grudi razdrljane. Tatarin mu nešto naredi. Sluga donese klade, dva hrastova trupca uglavljena u dva gvozdena obruča i u jednom obruču uška i katanac. Razvezaše žilinu ruke, staviše ga u klade i povedoše u šupu. Gurnuše ga unutra i zatvoriše vrata. Želin pade na djubre. Proleža tako neko vreme, pa napipa u mraku, mekše mesto i opruži se. Gotovo čitave te noći Želin nije trenuo. Noći su bile kratke. Vidi on, kroz pukotinu prodire svetlost. Ustade, proširi pukotinu i stade gledati. Vidi on kroz pukotinu put vodin iz brda. Desno tatarska krovinjara, dva drveta krenje. Crni pas leži na pragu, koza i jarići idu, mašu lepićima. Vidi, ispod brda ide mlada tatarka. U šarenoj raspasanoj košulji, u šalvarama i čizmama, glava ju je pokrivena kaftanom, a na glavi veliki limeni vrč s vodom. Ideja pleća joj se tresu, njiže se, a za ruku vodi obrijano tatarče, samo u košulji. Uđe tatarka s vodom u krovinjaru, izađe jučerašnji tatarin s riđom bradom, u svilenom bešmetu sa srebrnim hanđerom o ramenu, u papučama na bosu nogu. Na glavi mu visoka, ovnujska, crna šubara, zabačena na potiljak. Izašao, proteže se, gladi, riđu, bradu. Postoja malo, naredi nešto sluzi i ode nekud. Projahaše zatim na konjima dva dječaka na pojlo, konjima njuške mokre. Dotrčaše još neki dječaci, obrijani, samo u košuljama, bez gaća. Okupiše se u gomilu, priđoše šupi, uzeše prut i stadoše ga gurati u pokotinu. Žilin dreknu na njih. Zavrištaše deca. Zaždiše da beže, samo im se gola kolena belasaju. A želina mori žeđi. Osušilo mu se gralo. Misli, kad bi došli da ga obiđu. Osluškuje. Otvaraju šupu. Dođe, riđi tatarin a sa njim još jedan, niži rastom, crnomanjast. Oči crne, sjajne, rumen, bradica malena, potkresana. Lice veselo, neprestano se smeje. Crnomanjast je još lepše obučan, plavi svileni bešmet, opšiven gajtanima. Veliki hanđar za pojasom, srebrn, papuče crvene od safijana, isto tako opervažene srebrom a prekofinih finih papuča druge kao nanule, šubara visoka od bele ovnujske kože. Riđi tatarinu uđe, reče nešto kao da grdi i ućuta. Nalaktio se na dovratak, poigrava se hanđerom kao kurjak mrko meri žilina, a crnomanjasti okretan, živahan, prosto kao da hoda na oprugama. Priđe pravo žilinu, čučne, Širom razvuče usne, potapšaga ga po ramenu i stade nešto brzo, brzo na svom jeziku da melje. Očima namiguje, jezikom cokće, neprestano ponavlja. Tobro urus, dobro u rus, dobro u rus. Žilin ništa nije razumeo i veli, da pijem, vode dajte da pijem. Crni se smeje, tobro u rus, neprestano brblja nešto na svom jeziku. Žilin ustima i rukama pokazuje da mu daju vode. Crni shvati, nasmeja se, pogleda kroz vrata, pozva nekog. Dina! Dotrča devojčica, tanušna, slabašna, od svojih 13 godina. U licu nalikna crnog. Oči to njegova kći. Oči su je isto tako crne, svetle. U licu je lepa. Odevena je u dugu, plavu košulju sa širokim rukavima i bez pojasa, na skutovima, grudima i rukama opšivenu crvenim. Na nogama je šalvare i papuče, preko papuča nanule s visokim potpeticama, oko vrata džerdan, sav od ruskih polurublji. Gologlava, kosa joj crna, a u kosi traka. I u traku zadenuti broševi i srebrna rublja. Otac joj nešto naredi. Ona otrča i vrati se s limenim vrčem. Dade vodu, čučnu, tako se povila da su joj ramena došla niže kolena. Sedi razrugačila oči, gleda u želina kako pije, kao nekakvu zver. Želinju i vrati vrč, a ona odskoči kao divokoza. Čak se i otac nasmeja. Posla je opet nekud. Ona uze vrč, otrča, donese hleba presnaca na okrugloj daščici i ponovo sede. Povi i oči u neskida. Gleda. Odoše tatari. Opet zatvoriše vrata. Ubrzo dođe Žilin u nogajac i veli. Ajda, gospodaru, ajda. Ni on nije znao ruski. želin samo shvati da zahteva od njega da pođe nekud. Krenu želin skladama, hramlje. Ne može da korača, pa iskreće nogu. Izađe Žilin za nogajcem. Vidi село Tatarsko deseta kuća i njihova crkva skolicom kraj jedne kuće stoje tri osedla na konja dečaci ih drže za uzde isteča iz te kuće crnomanja si Tatarin mahnu rukom da mu želin priđe smeje se neprestano govori nešto na svom jeziku i uđe unutra uđe u žilinu kuću soba lepa zidovi ravno oblepljeni glinom Uz čelni zid složene šarene perine. Sa strane vise skupoceni čilimi. Na čilimima puške, pištolji, sablje. Sve u srebru. U jednom kraju male na peću visini poda. Pod zemljan, čist kao gumno. I čitav prednji deo zasrt pustinom. Preko pustine čilimi, a po čilimima perijani jastuci. Na čilimima u papučama sede tatari. Crni, riđi i tri gosta. i za svakog je stavljen perjeni jastog, a pred njima na okrugloj daščici palačinke od prosa, kravje maslo u čanku i tatarsko pivo, buza u vrču. Jedu rukama, a ruke im sve umašćene. Skoči crni, naredi da stave žilina da sedne u kraj. Ne na čilim, već na go pod. Vrati se opet na Ćilim i poče služiti goste palačinkama i buzom. Smesti sluga Žilina gde mu je rečeno, pa skide na stavi ih kraj vrata gde su stajale i druge i sede na pustinu bliže gospodarima. Gleda kako jedu, a voda mu ide na usta. Pojedoše tatari palačinke. Dođe tatarka u istoj košulji kao i devojčica i u šalvarama. Glava joj ubrađena maramom. Однесе масло, палачинке, принесе им овећи леген и врћ са узаним грљком. Татари опраше и скрстише руке, подавише ноге подаше, хукнуше на све стране и очиташе молитве. Заподенуше разговор на свом језику. Затим се један татарин од гостију окрне жилину и обрати му се на руском. «Тебе је Вели заробио Кази Мухамед» pokaza riđeg tatarina i dao te Abdul Muratu pokazac crnomanjastog. Sad je Abdul Murad tvoj gospodar. Žilin je ćutao. Progovori Abdul Murad i jednako pokazuje na Žilina. Smeje se i dodaje Soldat urus, dobro rus Tumač veli. On ti naređuje da pišeš pismo kući da za tebe pošalju otkup. Čim pošalju novac, pustit Žilin se zamisli i reče, a da li traži mnogo za otkup? Porazgovaraše se tatari i tumač reče, tri hiljade moneta. Ne, veli Žilin, ja to ne mogu da platim. Skoči, Abdul, stade mahati rukama, nešto govori želinu sve misli da će on razumeti. Prevede tumač, veli, koliko ćeš dati? Svi tatari zagrajaše u jedan mah. Stade Abdul vikati na riđeg, razveza tako da mu je sve slina iz usta vrcala, a riđi samo trepće i cokće jezikom. Začutaše oni. Tumač veli. Gospodaru je malo 500 rubalja otkupa. Platio je za tebe 200 rubalja. Njemu je Kazimuhamed bio dužan. On te je uzeo umjesto duga. 3000 rubalja niže neće da spusti. A ako ne napišeš, strpaćete u jamu naredi će da te šibaju bičem Eh misli želin Ukoliko ih se više uplašiš u toliko gore Skoči i reče A ti mu hulji reci ako me bude plašio ne da mu ni kopjejke a neću ni pisati Nisam se bojao niti čuva se bojati hulje Prevede tumač i ponovo svi zagrajaše u istimah Dugo su brbljali Skoči crni i priđe žilinu. U rus, veli, džigit, džigit u rus. Džigit kod njih znači delija. I smeje se, reče nešto tumaču, a tumač veli, daj hiljadu rubalja. Žilin ostade pri svome. Ne dam više od 500, A ako me ubijete, nećete dobiti ništa. Porazgovaraše se tatari. Poslaša neku clugu, pa pogledaju času žilina času vrata. Vrati se sluga, a za njim ide neki debeo, bos i poderan čovek. I on u kladama. Žilin se prenerazi. Prepozna de Kostilina. I njega su uhvatili. Staviše ih jednog kraj drugog. Stadoše oni pričati jedan drugom, a tatari gledaju ćutke. Ispriča Žilin šta mu se desilo. Kostilin ispriča da je konj pod njim stao, a puška zatajila. I da ga je ovaj isti Abdul stigao i zarobio. Skoči, Abdul, pokazuje na Kostilina, govori nešto. Tumač prevede da sada obojca pripadaju istom gospodaru i onog koji preda novac, preće i pustiti. Eto, veli Žilinu, ti jednako sikćeš, a tvoj drug je miran, napisao je pismo kući, poslaćemo mu pet hiljada moneta. Lepo će ga hraniti i nećemo ništa uskraćivati. Žilin veli, moj drug kako hoće. On je možda bogat, a ja nisam. Onako veli kako sam rekao, tako će i biti. Ako hoćete, ubijte. Koristi nećete imati. A ja neću napisati za više od 500 rubalja. Poćuteše neko vreme. Na jednom Abdul skoči. Uze škrinjicu, izvadi pero, parče papira i mastilo, tutnu žilinu, Tapše ga po ramenu pokazuje. Piši. Pristao je na 500 rubalja. Stani malo, veli Žilin tumaču. Reci ti njemu da nas lepo hrani, odene, obuje kako priliči, da nas drži zajedno, bit nam ugodnije i da nam skine klade. Gleda u gospodara i smeje se. Smeje se i gospodar. Pošto sasluša, reče. Odelo im dati najlepše. I dolamu i čizme kao za svadbu. hraniću ih kao kneževe, A ako žele, mogu biti zajedno. Neka se smeste u šupi. A klade im ne mogu skinuti. Pobeći će. Samo ću im ih noću skidati. Priskoči potapša žilina po ramenu. Tvoja dobar, moja dobar. Napisao žilin pismo, ali ga ne adresova tačno. Da ne bi stiglo. Misli u sebi. Pobeći ću. Odveduše žilina i kostilina u šupu. Donesoše im tamo šaše, vodu, vrču, hleba. Dve stare dolame i poderane vojničke čizme. Vidjelo se da su ih skinuli sa ubijenih vojnika. Preko noći skinuli su sa njih klade i zatvorili ih u šupu.